1: Allez je commence. Donc Adrien, <rire> euh, moi j'ai 36 ans. Euh, je travaille dans la publicité euh, depuis euh, maintenant 15 ans et euh, je suis à Paris depuis 10 ans et j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie qui est à côté de moi il y a euh, 12 ans maintenant,
0: Fabien. <rire> et donc Fabien, moi j'ai 37 ans, euh, je travaille aussi sur Paris dans le marketing. Euh, voilà, depuis ben, comme Adrien, 10 ans sur Paris et voilà.
2: Daron depuis 3 ans. On va en parler juste après. Euh, effectivement, vous faites partie de vous faites partie de ces couples euh, qui avaient décidé d'avoir un enfant grâce à cette méthode qui s'appelle la GPA. Euh, alors. Comme je vous le disais juste avant qu'on démarre, je, je connais vraiment le strict minimum sur, euh, sur le sujet. Et je n'ai pas voulu du tout me renseigner de trop parce que l'objectif pour moi, c'était de vous poser un peu les questions bêtes que je pense peut-être beaucoup de gens autour de vous vous posent. Désolé si je vous les repose une nouvelle fois. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de peut-être la prochaine fois qu'on vous pose des questions bêtes. Ah, l'enfant parle. <rire> l'enfant appelle. Ça, ça me... <rire> c'est important hein. c'est le moment de la, de la soirée c'est compliqué il faut, faut... Pourtant,
1: on en avait anticipé
2: <rire> ça, alors, on a manger. Ça, ça, ça marche jamais ça marche <rire> jamais ça marche jamais on veut un truc et puis ça fait complètement l'inverse c'est c'est le but du jeu c'est la magie <rire> euh, ok est-ce que vous pourriez avant qu'on rentre un peu plus dans tous les détails etc euh, me raconter un petit peu chacun votre tour parce qu'en général j'ai encore une fois qu'un invité euh, votre parcours qui vous amène aujourd'hui à, à, être, à, être à être parent à être père à être daron qui démarre <rire> Allez, je commence.
1: Euh, ben, je t'avoue que ah, déjà, il faut remonter un, un peu loin, puisque euh, quand tu es, euh, es, quand, quand es un garçon et que tu aimes les garçons, ou que tu es une fille et que tu aimes les filles, même si c'est peut-être un peu plus facile pour une fille, mais en tout cas, quand tu un garçon qui aime les garçons, euh, assez, tu le sais assez tôt déjà, au fond de toi, tu entre 11 et 13 ans, quand, euh, quand quand tu te rends compte que euh, bah, finalement, tu regardes pas les filles euh, comme les copains, qui te parlent de filles toute la journée parce que ça commence à titiller un peu. Et toi, il y a d'autres choses qui qui, qui qui te passent par la tête. Donc, tu euh, comme beaucoup de jeunes garçons à cet âge-là, tu enfuis ça euh, bien au fond et puis tu le gardes. Euh, et puis, il y en a, ça ressort euh, plus ou moins vite, plus ou moins tôt. Moi, c'est ressorti assez tard, quand même, puisque je... c'était euh, à 25 ans, mon coming-out. Donc, tu vois, euh, juste avant... Ton, euh, quel... ton
2: coming-out à toi-même.
1: Mon coming-out à moi-même, oui, déjà. Oui, ça. Mmh. Même si, bien sûr, tu sais que euh, tu regardes les garçons, tu sais que euh, tu es plus attiré par les garçons que par les filles. Mais euh, déjà, tu hein, parce que j'ai eu des copines, euh, plusieurs, parce que tu veux te convaincre ouais. qu'il y a une norme et tout est fait dans cette société pour que tu rentres dans cette norme-là et donc euh, bah tu euh, tu essayes et puis bon bah ça marche pas ça marche pas ça marche pas et puis euh, et puis un beau jour tu te fais une raison et effectivement ce coming out c'est en tout cas pour ma part ça a été un vrai déclic donc euh, tout ça est associé euh, très tôt euh, finalement euh, avec euh, bah, le renoncement on peut le dire à être à être papa euh, c'est quelque chose qui se fait euh, j'ai envie de dire tout en douceur puisque tu n'as même pas le choix euh, ça veut dire la société ne te laisse pas ce choix. Et donc, euh, donc euh, bah, petit à petit, euh, tu te fais à cette idée, puis tu te construis avec euh, avec euh, avec ce modèle-là euh, qui sera qui sera le tien. Et puis euh, c'est vrai que quand on s'est rencontré avec euh, Fabien euh, ce jour d'avril 2007, euh, très vite, je pense quelques jours après euh, notre rencontre. Euh, Bien sûr, comme tous les couples, tu parles de la vie, de comment tu vois les choses, de ce que tu as envie et, et puis très vite, euh, j'ai mis auprès de Fabien moi mon, mon projet à moi qui était, même si je l'avais enfoui très loin au fond de moi depuis des années, celui d'un de, de, jour être père. Comment Je n'en savais rien. Euh, pourquoi Ça, je le savais, c'est que j'avais cette envie euh, euh, complètement folle de d'être de, 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 père, de monter ma famille. Euh, je suis J'ai je suis, une soeur jumelle, je suis très heureux, j'ai des parents magnifiques, des grands-parents magnifiques, et donc pour moi, la famille, c'est quelque chose de très positif. Et donc, euh, bah, j'avais envie de, je pense, de reproduire ça et d'avoir moi-même à mon tour, ma famille, pour donner autant d'amour que j'ai eu avec la mienne.
2: Je te coupe, mais quand tu dis complètement folle, c'est pas... C'est
1: ironique ou <rire> bah ben complètement Parce. folle dans la situation dans laquelle oui. je suis à 25 ans euh, avec mon coming out tout frais. Euh, oui, cette situation est complètement folle. Euh, en tout cas, cette euh, cette volonté est complètement folle puisque euh, elle est à l'époque euh, complètement irréalisable. Il hein. faut se remettre euh, donc euh, il y a 12 ans en arrière. Euh, les trois lettres GPA, euh, je pense n'existent même pas et euh, et euh, même si c'est une réalité déjà depuis quelques années, hein, puisque le, le, le premier enfant né par GPA, en tout cas, euh, qu'on connaît et qui a été médiatisé et qui assume euh, euh, c'est la jeune fille euh, à 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc, euh, c'est déjà une réalité. Mais euh, nous, comme tous les Français, d'ailleurs, on n'en a aucune idée et on ne sait même pas euh, que c'est
0: possible. Voilà. Et de ton côté, Fabien euh, ben c'est assez similaire, euh, du coup moi je, le, le fait que je préfère les garçons, euh, donc moi j'ai moins testé avec hein, rien pour le coup, et euh, <rire> oh, <comme il> <rire> mais euh, moi c'est plutôt à 18 ans, quoi, euh, je, je, Voilà, je sors du lycée et la bande bande de copains fait que du coup je commence à m'assumer etc, euh, mais juste auprès de mes copains, du coup... Euh, moi, j'ai d'abord euh, assez mal vécu le fait de renoncer plutôt au couple euh, connu. Donc, je me disais, je pourrais jamais marier avec tout le monde. Euh, moi, je suis une grande famille aussi plutôt catholique, agriculteur. Donc, voilà, avec euh, voilà, une prise de... de la famille assez forte ouais. aussi. Euh, donc, moi, c'est ça qui m'a d'abord marqué. Alors les enfants du coup ça me traversait même pas l'esprit en fait euh, et pourtant voilà, moi je suis euh, l'aîné dont on est quatre enfants et euh, j'ai plein de cousins et de cousines aussi plus jeunes donc j'ai fait pas mal de babysitting et tout donc moi la partie familiale avec les enfants était aussi importante mais c'est finalement en rencontrant Adrien où je me suis dit bon bah ok euh, on verra comment mais moi aussi c'est vraiment quelque chose qui pour le coup, fait partie de mes valeurs familiales aussi et de la transmission que veux de mes parents. Donc, euh, on a mis un peu de temps à, à, après à, à se dire, ok, maintenant, on va y réfléchir, on va aller creuser un peu.
2: En fait, c'est l'heure pour elle de se coucher, c'est ça ou Elle a, elle a envie de, de faire partie de la fête Je pense.
1: En fait, on vie. avait prévu qu'elle s'endorme sinon... juste avant que tu arrives. Parce qu a une ça bande... marche pas comme ça. <rire> je, ouais. je pense qu'on l'entend un peu au fond. On <rire> a une petite bande son de Jeanne <rire> qui... Ouais. Voilà. Qui veut participer à la fête, voilà. qui veut voir le monsieur, le monsieur qui vient pour faire <rire> l'émission.
2: Voilà. Mais vous pouvez. Le... Enfin, après, je sais
1: pas si. Oui, non, mais c'est juste que. Après, là, là, on est parti. Si on l'élève, les... elle est partie mmh. juste pour oui. une heure et demie. Et là, pour le coup, ça sera trop <rire> dur demain matin.
2: <rire> ok, donc, euh, toi, de ton côté, des. Comment dire euh, Un vrai truc en termes de famille. Enfin, tous les deux, en fait, je pense mmh. que c'est un vrai truc qui vous rapproche sans ouais. doute. Euh, d'avoir des vrais envies, valeurs de... familiales, ouais. une fois que vous vous êtes dit ça, tous les deux, vous vous retrouvez bien beau, mmh. j'imagine, mmh. vous dites bon bah cool, euh, comment on fait C'est quoi le chemin qui vous amène à, à la solution GPA
0: En fait on a longtemps, enfin moi au début j'étais plutôt adoption, okay. je me disais il voilà, y a tellement d'enfants qui, mmh. euh, qui sont là malheureux, qui, qui bah, vont jusqu'à la majorité dans, dans des centres, dans des orphelinats, euh, après, une fois qu'on a dit ça et que tu te renseignes euh, pour deux papas, c'est assez difficile. Ou alors, il faut, se, voilà, il faut pas se marier, il faut cacher que le fait que t'es en couple. Euh, du coup, en père célibataire. Donc, j'ai un, ça c'est pas quelque chose. Que, enfin, voilà, on n'était pas très serein le fait de se cacher comme ça. Et on a quelques couples d'amis qui sont lancés là-dedans. Et il y en a assez peu pour qui ça, ça, ça arrive. À... Finalement, ils arrivent à adopter un enfant. Voilà. Et c'est vrai que moi, je ne me sentais pas trop psychologiquement, émotionnellement, me dire attendre 5 ans pour part. Ouais. Ouais, je ne me sentais pas trop. Et après, du coup, on a fait quelques recherches. Il et...
1: bah, faut même se dire que dans notre entourage, on connaît un couple mmh. qui a réussi à adopter. Bah, maintenant. Maintenant, après peut-être le deuxième agrément mmh. euh, qui était tombé. Et finalement, ce que, la réalité, c'est qu'on voyait plutôt... Euh, des couples qui euh, désespèrent parce que euh, parce que euh, ils voient l'agrément arriver à son terme et euh, leur dossier parce qu'ils sont deux papas euh, mis sous sous la pile en dessous de la pile voire euh, bah pour certains qui euh, comme le disait Fabien mentaient et disaient qu'ils étaient mmh. persélibataires et et on respecte euh, le, le, tout le monde et les choix de chacun mais c'est vrai que nous c'était impensable de nous dire on commence finalement ce projet sur un mensonge. Hum. Et ça euh, et, et c'est vrai que c'est notre fil conducteur dans tout hum. dans tout, tout tout notre projet de famille qui est euh, atypique on le sait en tout cas qui n'est pas la norme c'est la transparence, c'est la vérité, c'est le parce que on est convaincu que, euh, que 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 en tout cas notre fille Jeanne c'est le fruit de notre amour. Et, euh, et que en étant transparent avec elle, en lui expliquant les choses, euh, bah ça va bien se passer, tout simplement. Bon, comme
0: tu réponds pas trop à la question, je vais continuer. Mais <rire> ceci dit, c'est très chouette. oui, c'est vrai. Je suis d'accord.
2: Pour, pour parler un peu du parcours de l'adoption, enfin pour revenir un peu ouais. sur le parcours d'adoption, il, il est déjà, je pense, très compliqué, compliqué pour ouais. euh, pour des couples hétéros ouais. euh, classiques, on va dire. Euh, J'imagine qu'effectivement... Alors, je sais pas quand est-ce que c'était, quand est-ce que vous êtes renseigné en plus. Bah nous, c'était
0: il y a cinq ans. Si okay. même, même, même c'est à cinq ans. ans, on a choisi la GPA. Donc okay. c'était il y a 8 ans, encore, hein. sept ans. Ouais. Ah. Voilà. Et donc là, pour le coup, on n'avait pas d'exemple avait marché okay. à l'époque et en fait en, en, en se renseignant sur internet je pense c'est là on a entendu parler de la gpa et on a mis je pense deux, on a fait des recherches pendant deux ans parce que c'est un terme un peu barbare euh, c'est une femme que tu connais pas qui porte ton bébé mais du coup le tout, tout le côté, bah, toutes les questions que plein de gens se posent. Tu euh, euh, utilises son corps. Euh, y, enfin, c'est assez difficile et long pour se renseigner, surtout de France, puisqu'au final, comme c'est illégal de mmh. faire une GPA en France, euh, du coup, les renseignements ils sont assez difficiles à trouver.
1: Peut-être est-ce que on a eu de la chance nous que la manif pour tous. Euh, soit pas finalement euh, en place à ce moment-là. Mmh. Parce que je pense que c'est beaucoup plus violent pour euh, un couple qui commence aujourd'hui euh, la démarche qu'auparavant. Parce que euh, nous, euh, encore une fois, il y a 6 euh, ou 7 ans, euh, personne n'en parle, donc euh, c'est quelque chose qui est inexistant. Quand on commence à en parler à nos parents, à nos grands-parents, alors on explique les choses. On... Il y a eu des documentaires petit à petit qui sont arrivés, donc euh, on a pu euh, on a pu montrer ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le les le, le... opposants euh, aux, aux libertés que sont euh, la manif pour tous, qui 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 qui, qui, qui arrivaient avec des arguments en plus euh, qui sont complètement euh, faux.
2: Un papa, une maman, mmh. Euh, mmh. je veux dire. Euh ce que c'est ce que le bon dieu il a dit qu'il fallait mmh. que ce soit quoi la nature hein, tout ça ouais on en ouais, on... a vu passer plein mmh. je mettrai des ça. liens dans les notes ouais. euh, mmh. du podcast pour les gens qui veulent se renseigner mmh. un petit peu ça a été mmh. ça a été assez dur mmh. Mmh.
0: Exactement, mm. et en fait on a rencontré une association de familles homoparentales euh, qui s'appelle l'ADFH en fait il y en a deux en France, euh, il y a l'APGL et l'ADFH, donc nous on était adhérents à l'ADFH la, et en fait ça marche sur un système de forum, et c'est beaucoup de partage d'expérience, de, et on a rencontré je pense trois couples à Paris, qui ont eu des enfants par GPA et ça nous a permis de nous poser des questions euh, bah, toutes les questions qu'on avait par la tête euh, on a fait deux réunions aussi, où là s'il y avait plus des avocats qui expliquaient aussi un peu euh, ce qui se passait dans quel pays, euh, la GPA éthique, parce qu'on entend aussi beaucoup de pareilles choses en Europe de l'Est, etc. en Inde, mais voilà, nous c'est vraiment la GPA éthique euh, aux États-Unis pour notre cas. Donc voilà, ça permet aussi de démystifier tout ça. Euh, de, de rencontrer des vrais gens, des, des vraies familles déjà et ça pour nous c'était génial la première fois on, ah ouais, la première un couple on avait un couple avec un enfant un petit garçon c'était euh... fou
1: parce que c'était que sur le papier c'était que mmh. des choses qu'on voyait et là pour la première fois on rencontrait ce couple qui nous avait proposé sur le forum de venir prendre un café un après-midi chez eux et là on arrive chez eux et on voit euh, on voit ce petit gars de, je sais plus, il avait deux ans je crois et euh, du coup, nous, depuis, on en a reçu euh, quelques-uns des coupes pour faire pareil parce qu'on s'est rendu compte que c'était tellement important pour nous. Et là, ce jour-là, euh, on, on en a encore ému aujourd'hui. Euh, c'était « Ok, c'est possible. » Et là, euh, bah, tout s'accélère parce que « Ok, c'est possible, euh, euh, possible, mais c'est quand même, c'est possible, mais c'est le euh, parcours du combattant. Mmh.
0: » Le et parcours a... du
1: combattant comment
0: Il y a un autre et ça je le dis à tout le monde c'est un super documentaire qui est sorti au cinéma à l'époque s'appelle Naître Père qui suit un couple d'hommes parisiens dans la démarche donc c'est vraiment fait en documentaire c'est hyper bien fait c'est c'est notre histoire en fait maintenant on le voit on, mmh. on, et c'est l'histoire de tous les couples qu'on a rencontrés Ouais. Donc voilà, c'est un super documentaire, franchement à regarder, il est disponible à la vente sur plein de plateformes.
1: Et, on, et en DVD, d'ailleurs, on avait commandé ces DVD et on les avait offerts à nos parents, ouais, nos grands-parents, ouais. et on les a regardés avec eux. Et, euh, et, on a, et on les a laissés nous poser toutes les questions qui leur venaient en tête, et euh, on a voulu faire ce chemin euh, aussi avec, avec eux. eux ouais. Et euh, ça, c'était génial parce qu'on les a vraiment embarqués dans... Dans ce projet
0: et euh, depuis et le début. Ouais. Et c'est devenu leur, notre projet à nous tous en fait, avec mm. nos parents, nos frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'était aussi une c'est une belle histoire.
2: C'était vraiment votre objectif à ce moment-là de vous dire ok, un, faut que ce soit un truc de famille. C'était c'est une super idée. J'avoue que j'y avais pas j'y avais pas forcément pensé, mais de me dire comment on fait pour raconter ça mm. euh, justement.
1: Alors ah. bah le, le problème c'est que ces années, euh, parce que ça prend du temps, hein, nous on a mis trois, quatre ans avant de commencer et par contre au moment où on a commencé, vraiment à rentrer dans le projet, euh, nos amis de la manif pour tous euh, ah oui. sont sortis du bois. Et donc, bah, c'est à un moment, du coup, on a dû euh, expliquer les choses, euh, expliquer les contre-vérités euh, et montrer euh, bah, la réalité de, de ce qu'est une GPA éthique. Euh, on s'est aussi euh, renseigné, on a vu ce qui se passait, comme le disait Fabien, en Inde, en Ukraine, euh, où euh, bah, c'est de la traite d'êtres humains, il hein, mmh. euh, faut se dire les choses. Euh, et bien évidemment, euh, donc les frais sont dix euh, fois moins élevés quand on va en Ukraine ou en Inde, que euh, quand on le fait de manière éthique aux États-Unis ou au Canada, là où c'est légiféré depuis euh, une petite vingtaine d'années
0: Peut-être il faut qu'on explique du coup.
2: Pourquoi oui. Pourquoi c'est éthique? Je, je, je <rire> pense que c'est important, mais, euh, mm. c'est quoi un peu le, qu'est-ce que vous appelez par, euh, qu'est-ce que vous appelez GPA éthique? C'est justement, il y a un, un, il y a un cadre, c'est ouais. ça?
0: En fait, il y a un cadre euh, juridique. Euh, aux États-Unis, ça doit faire à peu près une vingtaine d'années maintenant qu'ils font ça. Euh, déjà, il y a une chose que peu de gens savent. En tous les cas, on raconte souvent notre histoire à, aux gens qu'on rencontre et pour l'instant, personne ne le savait. Euh, donc, s'il y a trois personnes dans une GPA, tu as une donneuse d'ovocytes, euh, nous les donneurs de nos spermatozoïdes et une, euh, une surrogate, une femme porteuse qui va porter. Donc en fait la, la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois n'a aucun lien génétique, ce ne sont pas ses ovules. Donc ça c'est un point qui est hyper important parce que euh, c'est aussi ce qui explique, c'est une condition sine qua non pour qu'elle sache vraiment bien ce qu'elle fait, qu'elle ne porte pas son enfant mais l'enfant le, d'un autre, euh, pour un autre. Et en fait, aux États-Unis, euh, donc c'est un système qui est plutôt bien encadré, des avocats spécialisés, des agences, des cliniques spécialisées. Euh, et en
1: fait, peut-être entre dans le détail de tu vois du rôle de chacun. Oui. De parce... l'agence. Non, bien, mais parce que l'agence c'est un peu le point de départ de tout, c'est l'agence qui fait qu'on se rencontre oui. euh, aujourd'hui mmh, avec. L'agence qui nous a contacté. Mmh. Euh, mmh. euh, donc moi. une agence, ça paraît un mot un peu euh, bizarre, ça, ça fait me penser hum. à l'immobilier ou. Euh, pas du tout, en fait, euh, l'agence c'est elle qui, euh, a, enfin, son talent c'est de faire rencontrer les bonnes personnes et de matcher, comme on dit, euh, la donneuse avec euh, les bons parents d'intention. Donc, la donneuse, ça veut dire est-ce qu'elle euh, veut être anonyme Est-ce qu'elle veut pas être anonyme Est-ce qu'elle veut euh, être en contact avec les parents d'intention Est-ce qu'elle veut pas être en contact avec les parents d'intention Il faut bien avoir en tête que les donneuses, elles ont entre 20 et 25 ans maximum. Donc, dans la grande partie des cas, encore une fois, chaque histoire est très différente. Dans la majeure partie des cas, euh, c'est souvent des jeunes filles comme nous, on va faire euh, un don de sperme ou euh, ou, euh, ou pour aider quelqu'un d'autre euh, sans euh, y mettre derrière forcément euh, une volonté de créer une histoire avec les parents d'intention. Après, il y a d'autres. On a des exemples dans nos amis très proches où ils le font. Euh, mais dans la grande partie des cas. Elles sont très jeunes euh, parce que tout simplement les ovocytes à entre 20 et 25 ans euh, mmh. sont euh, ultra fécondes. Mmh, hein, c'est les simplement. cliniques qui
0: veulent que ce soit moins de 25 ans. C'est les okay. cliniques. Hein, pas, parce Il n'y a pas plus nous. de chances de taux de réussite.
1: Et, et donc ensuite, donc, ils nous matchent avec euh, cette donneuse et ensuite ils nous matchent avec euh, la surrogate où là c'est le match le plus important, j'ai envie de dire, puisque c'est avec elle qu'on va euh, créer l'histoire, qu'on va créer un lien. Et là, euh, là, c'est un talent euh, fou parce que euh, il faut que euh, les, les, les souhaits euh, de part et d'autre, à la fois des parents d'attention et de la surrogate, soient ultra alignés pour que le projet fonctionne bien. Et nous, on a, enfin, dans, dans, dans tous les amis qu'on a autour de nous et tous les gens qu'on a rencontrés, euh, le match était à chaque fois parfait. Ça veut dire, nous, on s'est dit, oh, mais on a eu une chance extraordinaire. Ah, mais eux aussi, ils ont eu une chance. Mais en fait, non, tous les gens, qui, tous les amis et les gens autour de nous et les gens de l'association, qui ont fait ce parcours, encore une fois, de GPA éthique, ont tous finalement, même si on aimerait être unique ont tous la même histoire que nous, où ils vont tous passer des vacances aux États-Unis. Ils ont la famille américaine qui vient passer des vacances ici pour le baptême ou pour un anniversaire. Et donc ça, voilà, l'agence, elle a vraiment ce talent-là de matcher et de faire correspondre les volontés de, de quelle histoire... Euh, quel lien on va garder Ça veut dire est-ce que vous voulez, bah, une fois que la grossesse est passée, euh, voilà, chacun reprend sa vie ou est-ce que vous voulez que euh, euh, une fois par mois, une fois tous les six mois, vous allez rester en contact et, et tout ça en fait au début c'est un peu euh, euh, c'est un peu euh, virtuel et puis en fait ça tout ça est très naturel parce que justement cette agence elle a le, le talent de matcher euh, les bonnes euh, les bonnes personnes autour de ce projet là
0: et en fait elle nous présente, nous on fait un Skype et en fait nous on dit ok on est d'accord avec euh, cette famille puisqu'en fait on parle de la femme porteuse mais c'est toute sa famille euh, et donc nous on a rencontré Daniel comme ça en Skype avec son mari John et ses enfants et donc, nous, on est sortis du Skype, je pense, une demi-heure. On, on s'est dit, c'est sûr, c'est eux. On avait rencontré trois avant où ça n'avait pas marché pour des raisons plutôt médicales. Okay. Euh, et c'est vrai quand on les a rencontrés par Skype, on se dit, on sentait les valeurs. La vie. Alors, c'est qu'une demi-heure de Skype d'introduction, mais tu sens quand même il y a quelque chose qui, 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 qui se passe un petit ouais, peu. Oui. Et eux, elles aussi, surtout, euh, valident. Donc, en fait, il n'y a personne qui valide plus que l'autre. Il faut que tout le monde soit d'accord pour mener ce projet ensemble.
1: Et c'est surtout... Effectivement, elle qui choisit. C'est ouais. souvent la surrogate qui choisit les parents d'intention.
0: Eux, ils ont souvent plusieurs choix, alors que nous, on ne nous en présente qu'une en général. En tout okay. cas, pour l'agence avec laquelle...
1: C'est ouais. des liens de catalogue, de... enfin voilà, ça c'est des choses de quand tu dis qu non que tu dis mais parce, par que, là bah, parce que parce que la manif pour tous tu ah, les oui, oui, écoutes okay. c'est ouais. un catalogue on est au supermarché oui. de l'enfant et on va choisir son enfant sur un rayon on va choisir son sexe sa couleur des yeux ça... enfin c'est des dé... c'est du délire on ne choisit pas le sexe on ne choisit pas la couleur des yeux on ne choisit enfin oui, c'est euh... pas
2: Gataka quoi non non, mm -hmm. non.
1: C'est et euh, et, et l'histoire de rencontre. En et fait. surtout vraiment, c'est nous, c'est la plus belle rencontre qu'on ait mmh. fait de notre vie euh, avec euh, ouais. Daniel. On était encore euh, là il y a une demi-heure, on a fait un Skype avec euh, avec euh, Daniel pendant une demi-heure. On le fait euh, pas, on le fait quoi tous les deux trois mois
0: ouais, Quand tu as, quand on a envie. Tu, tu
1: vois, on s'envoie sur côté, WhatsApp ouais. des photos.
2: Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez matché avec euh, avec Daniel donc en particulier Je...
0: Je pense qu'on avait la même vision de la famille déjà, mmh. euh, des, des valeurs un peu de famille. Euh, parce qu'on, quand on discutait avec l'agence, ils nous posent beaucoup de questions aussi sur euh, nos antécédents, enfin, notre famille. Euh, Est-ce qu'on voit souvent nos frères et sœurs, euh, etc. Donc là, il y avait un bon match sur euh, voilà, les, le lien à la famille, euh, frères et sœurs et parents, et sur l le, les mots qu'on a choisi et qu'elle a choisi elle pour décrire l'aventure. Euh, était assez similaire au nôtre parce qu'en fait au début ça commence quand même par un, un petit dossier où chacun se présente, euh, dit ce qu'il voudrait, pourquoi, etc. Et, et, et là, en lisant le dossier le, les mots qu'elle avait choisi elle et son mari pour pour décrire euh, cette expérience, euh, ça nous a tout de suite parlé en fait. Rien que là, déjà on se dit ah y a
2: c'est assez difficile à décrire. Ouais, ouais je comprends. Mais c'est ouais. C'est quoi sa motivation à elle à ce moment-là? C'est moi, c'est un peu la question que je me pose aussi. Mmh. C'est qu'est-ce qui fait que cette femme qui a déjà des enfants, etc., un mari, euh, se dise "Ok, je vais faire cette, euh, je vais porter cet enfant pour euh, ce couple-là." Alors, il y a un aspect financier. J'imagine qu'on en reparlera peut-être un peu après, qui est pas négligeable. Mais je je pense pas que c'est que ça. Hein. C'est pas non, un métier, quoi.
1: <rire> Alors, euh, en, nous, Daniel, euh, je, je, je vous raconte une anecdote. Euh, on était là-bas. Euh, donc euh, à Jacksonville, hein, Daniel habite en Floride, et donc on était allé euh, pour les six mois de grossesse, je crois, on était allé euh, là-bas passer quelques jours. Puis un matin, moi je me lève tôt et là je suis avec euh, donc sa maman puis on était logé euh, chez ses parents, ils avaient voulu nous, nous accueillir. Euh, et puis euh, je lui dis au petit déjeuner donc à, à Nicole, la maman de Daniel, je lui dis mais euh, vous savez ce que fait votre fille pour nous, c'est c'est extraordinaire. Enfin, est-ce que vous vous en rendez compte? Et là, elle me répond euh, en rigolant, mais euh, c'est une blague. C'est vous qui faites quelque chose d'extraordinaire pour notre fille. Daniel, elle, elle avait 34 ans à l'époque. Euh, elle a notre âge. Euh, Daniel a 34 ans. Ça fait depuis qu'elle a 20 ans qu'elle nous dit régulièrement, « Un jour, je porterai un enfant pour un couple qui ne peut pas en avoir parce que c'est la chose la plus injuste euh, euh, qui soit, euh, selon elle. » Et donc déjà, elle est très croyante, euh, ce qui est souvent le cas hein, des, des, des des surrogates aux États-Unis. Elles sont souvent très très croyantes et finalement, c'est leur, euh, c'est la l'ABA, quoi. C'est c'est dans le, euh, si tu veux, c'est elles peuvent pas euh, donner plus euh, que à à à un autre que ça, que porter leur bébé euh, parce que parce qu'on peut pas euh, on peut pas en avoir. Et donc là, quand elle m'a dit ça, c'était extraordinaire et je me suis rendu compte là. Il y a eu un avant, un après, ça veut dire, je me suis rendu OK, donc c'est pas notre projet à nous. C'est aussi leur projet. Et c'est peut-être même avant que ce soit le nôtre, c'était déjà le sien, puisque ça remonte à, ça remonte à 15 ans euh, auparavant. Et, et là, du coup, ça nous fait voir euh, finalement et la relation et le projet euh, dans, dans, dans un tout autre angle euh, où on se sent bah, tous embarqués euh, avec eux, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants dans ce projet euh, fou finalement de nous aider à, à fonder
0: notre famille. Et elle, en effet, quand on lui en parle, elle raconte qu'elle a eu deux oncles et tantes de chaque côté qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et donc alix ça l'a marqué la peine qu'ils avaient et, et donc je pense que c'est ça qui a souvent dû aussi euh, créer cette envie de le faire pour d'autres et en discutant aussi avec plusieurs couples, on se rend compte qu'il y a souvent ça quand même qui tourne autour des gens qui ont vu des proches souffrir de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Euh, qui, sans doute, avec un altruisme exacerbé chez ces personnes, fait tilt et disent, ben moi, euh, quand j'ai fini ma famille, entre guillemets, euh, je ferai ça. Et Daniel, c'était ça, quoi. Et son mari, pareil, son mari, mmh. on lui disait, mais ta femme, elle va être à avoir un bébé de pas toi. Euh, oui. Elle dit, non, non, mais c'était clair depuis le début, depuis qu'on se fréquente, elle m'a toujours dit qu'elle voulait faire ça, il euh, y a aucun problème. Euh, euh, et, et en fait, c'est un projet de sa famille elle, parce que ben, son mari, il a sa femme tous les jours. Oui dans son lit, oui. qui est enceinte de pas lui. Les enfants, <rire> c'est pareil. Mais truc. en fait, c'est, ouais, c'est mmh. hyper clair pour tout le monde. Et, et ces enfants, euh, une autre anecdote, mais qui est, qui est aussi assez symptomatique. Ils, ils, ont,
2: ils, ont, ils avaient quel âge ces ils enfants? Ils avaient
0: hein 6 et 8 ans. OK. Et, euh, je sais plus, un jour, ils devaient être à la pompe à essence. Et puis, euh, la pompiste a dit à la, à la petite fille, elle lui dit, ah bah, tiens, euh, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. La petite dit, bah, ben, non. Et c'est tout. Alors, Daniel lui dit, bah, il faut que tu lui expliques parce qu'elle veut pas savoir. Elle me dit, mais non, mais elle porte le, pas moi, elle porte le bébé de Fabien et Adrien en France. Donc, c'était hyper clair et hyper limpide pour eux que, euh, voilà, ce que, ce que leurs parents faisaient. Mm -hmm. Et tu sentais aussi de la fierté euh, pour eux aussi, quoi. Et donc, nous, on leur disait, il ah, faut que tu prennes soin de, de Jeanne dans le ventre. Elle racontait des, enfin, c'était vraiment le projet de tout le monde, quoi.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Tu parlais de l'aspect financier. Ouais. Euh, c'est important parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes par rapport oui. autour de ça. <rire> euh, donc plusieurs règles pour pour une pour une surrogate en tout cas encore une fois aux États-Unis et au Canada, c'est à peu près les mêmes les mêmes règles. Euh, sur une GPA euh, la la surrogate doit avoir construit sa famille. Ça veut dire qu'elle doit avoir eu des enfants obligatoirement que son projet à elle de famille est terminé donc qu'elle ne veut plus avoir d'enfant. Il euh, y a des entretiens psy. Hein, donc, il y a une psychologue qui nous fait des entretiens à nous. Qui fait des, donc, on a dû aller là-bas. Qui fait des entretiens à, à, à la surrogate, à son mari également, pour être sûr que tout le monde est bien aligné euh, et avec, euh, avec euh, la volonté. Et, euh, et sur l'aspect financier, il, faut, il ne faut pas que euh, la surrogate ait besoin d'argent pour vivre. Ça veut dire... Bien sûr, quand euh, euh, on a entre 20 000 et 30 000 dollars pour euh, les neuf mois de grossesse de compensation, puisque c'est globalement euh, la compensation qu'a une une surrogate aux États-Unis, euh, ça va lui améliorer euh, peut-être son son quotidien. Mmh. Et encore, je pense que j'ai jamais été enceinte, mais je pense que ça c'est pas une partie de plaisir et c'est pas du fun pendant neuf mois. Donc euh, donc c'est pour ça qu'on parle de compensation. Et euh, et il ne faut pas qu'elle ait besoin de cet argent pour vivre. Donc il vérifie les fiches de salaire, hein, les contrats. Il faut qu'elle faut qu'elle ait un travail, etc. 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 Euh, après, vu qu'on est aux États-Unis et que nous on est français. C'est sûr, on paye tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité euh, sociale. Euh, ils n'en ont déjà pas beaucoup, les pauvres. Alors là, en étant, et c'est tout à fait normal, en étant citoyen français, on ne va pas bénéficier du, du, du peu de système qu'ils ont euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc, on paye tout. Ça veut dire qu'on paye euh, l'avocat de la donneuse, l'avocat de la surrogate, qui vont les défendre et défendre leurs intérêts réels, notre avocat à nous, euh, les contrats, la, les frais de l'agence, euh, la clinique... Mmh. Tous les examens parce qu'on en a pas parlé mais euh, super important c'est aussi la clinique dans tout ce processus mmh. puisque c'est la clinique de reproduction donc qui va faire la, la qui va faire la fécondation in vitro et ensuite qui va euh, l'implanter. Euh, donc ça, ça coûte très cher. Alors euh, nous, en France, on se rend pas compte, mais quand on va faire une échographie, bah, là-bas, on paye 1000 dollars, mmh. une échographie. Et on en fait euh, bah, toutes les euh, deux ou trois semaines parce que c'est une grossesse spécifique. Euh, euh, quand on va euh, deux jours à la maternité, il euh, y en a pour euh, 15 000 dollars. Nous, on s'en rend pas compte parce que quand on bah, sort de la maternité, déjà, sais. on y reste plutôt 4-5 jours. Euh, Là-bas, étonnamment, au bout de 24 heures, dit, je pense que vous pouvez rentrer ouais. chez vous. Donc, il reste très peu de temps à la maternité parce que ça coûte très cher. Et du coup, euh, on, on paye effectivement ces, tous ces frais. Cette compensation, ça permet de payer les, euh, les, les vêtements de grossesse, ouais. des compensations si elle les... doit s'absenter les... de son travail ouais. pour aller à...
0: Les babysitters pour chasser ses enfants, parce que pour le coup, on prend quand même sur sa vie de famille ouais. aussi, c'est...
1: Mm. Donc, donc voilà donc c'est pas euh, ça, par contre ça représente une somme quand on additionne tout ça euh, assez incroyable euh, parce que euh, ça coûte euh, entre 100 et 150 000 dollars donc euh, 100 et 150 000 dollars ça se trouve pas sous le sabot à cheval euh, nous malheureusement on l'a pas trouvé non plus sous le sabot à cheval <rire> Donc quand c'est un projet euh, comme ça euh, que tu as en tête depuis euh, depuis tant d'années, ben finalement toute ta vie elle commence à tourner autour de ce projet-là. Et de deuxième, ben qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver cet argent-là Parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas des parents qui ont euh, de l'argent à nous donner comme ça. Euh, on n'a pas des métiers qui nous permettent de sortir euh, autant d'argent. Et donc euh, ben on a commencé à mettre en place. Vous avez épargné À mettre en place tout ça, épargner. On a la chance d'être à Paris, on a acheté un appartement, on, on s'est dit, ben, euh, on était euh, dans le 11e près de Bastille, ça avait bien pris. On, on s'est dit, au bout de 4 ans, alors qu'on y serait certainement resté, enfin on, on était euh, Montorgueil. On s'est dit, euh, on le vend, parce que si on le vend, on fait la plus-value et on sort euh, exactement l'argent dont on a besoin. Okay. Donc euh, ben, oui, on adorait le quartier, bien sûr, on, on adorait être euh, rue Montorgueil par rapport à, à Le dr Rolin où on est allé. Euh, euh, plus tard, mais euh, c'était plus fort que tout. Quoi. Euh, ce projet de bébé était euh, bien au-delà de notre confort à nous personnels du petit quartier euh, bobo où on habitait. Donc euh, finalement, bah, voilà, on met tout ça en place pour que, euh, pour que ça marche et qu'on puisse euh, le faire. Et quand on regarde autour de nous, on a quand même beaucoup de couples qui sont euh, dans le même, euh, dans le même, euh, la même mécanique que nous.
2: Il veut te couper la parole. Non, non. non.
1: <rire> Pourquoi tu dis parce barre... qu'il n'y a pas de questions-réponses,
2: là. Ah on non, parle, mais on en fait, c'est trop... <rire> T'inquiète, si, si j'ai des questions qui viennent... C'est quand questions... tu les lances après. <rire> de votre côté, la... la fécondation a marché du premier coup Parce que j'imagine que si ça ne marche pas du premier coup, mm. il faut encore, encore ouais. refaire une nouvelle insémination, ouais. c'est des nouveaux frais, etc., c'est ça
0: En fait, tu as d'abord un les fécondations les fécondations in vitro. Après, il cryogénise à 5 jours les embryons qui sont développés. Ça s'appelle des blastocytes. Merci. Et... Par contre, on connaît la terminologie... Vous êtes au tech. Les hormones, tout ça. Et donc ensuite, donc ça c'est cryogénisé, congelé, cryogénisé. Et en fait, il les décongèle juste au moment de faire le transfert, une heure ou deux avant. Euh, donc en fait après as... la FIV elle est faite euh, par contre y a, il faut en effet re refinancer euh, chaque transfert et avant chaque transfert aussi il y a des, des hormones et tout un espèce de cycle de euh, euh, prise de sang et, et pas mal de, voilà, de contrôles médicaux tous les deux jours juste avant donc c'est ça aussi en effet qui... qui et pour qui... répondre à ta question <rire> moi aussi
1: hein, je peux bâcher <rire> un peu oui on a eu beaucoup de chance de que ça a marché ouais. du premier coup ah ouais, ouais. Effectivement, euh, ouais. Alors, ce qui est euh, dans... Euh, entre 70 et 80% mmh. des cas hein. ça marche euh, du premier coup mmh. et euh... Et pareil, on n'implante pas, on n pas euh, trois embryons pour avoir un bébé. Mmh. On implante. On a posé cette question embryon.
0: aussi. Hein, on se dit, ah, mais si, on, si on en veut un, on en met deux. Et la clinique, le docteur nous a regardé en disant, si vous en mettez deux, il y a 82% de chance que vous en aurez deux. On a dit, ah bah non. Un, <rire> hein, c'est bien déjà. On verra. <rire> Donc mais euh, non, on la on science ça ça. A, a vachement évolué. Pour le mmh. coup, là, nous, la clinique qu'on qu avait choisie, elle, elle était en effet à 82%, un truc comme ça. Donc c'est. C'est ouais, à
1: l'américaine. Hein, ouais. Les taux, tu reçois les taux de réussite mmh. des ouais. cliniques, des les dans les plaquettes et tout après c'est ouais faut se mettre aussi ça aussi ça a pas été simple de nous mettre euh, un dans peu à l'heure américaine quoi Sans euh, surtout si vis-à-vis de l'argent tu vois ils ont pas du tout ouais. le même rapport à l'argent ouais. que nous ils parlent de ça euh, pff, tu vois tu as le enfin moi je me souviens euh, ils
0: rentrent en ego pour, ouais. pour un ou pour un nom sur des trucs qui sont pour nous quand même assez life changing Tu te, hein, te rappelles trois jours
1: avant le transfert ouais. euh, ces gens euh, là vous devez faire un virement euh, alors nous on pensait qu'il était fait vous devez faire un virement euh, si vous faites pas on annule le transfert ouais.
0: Ouais, c'était vendredi soir, c'était lundi matin. On et dit puis, euh, as
1: pas... le, en plus, t'as pas le médecin en ligne, t'as le service, compta, la compta, en oui. gros, et ouais. euh, qui te parle comme si tu, 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 tu venais dépenser ton argent pour euh, bah, acheter une, une voiture. voiture quoi. Ouais, ça. Ça. Et euh, donc, ils sont tellement décomplexés euh, avec l'argent, plus associé à, au fait que ça fait 20 ans qu'ils font euh, mmh. de la gestation mmh. pour autrui et euh, que du coup ils sont très décomplexés aussi vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Euh, ça fait que nous, ouais, on, a eu, on a mis un peu de temps à s'adapter à, ouais. à, à ça et, et
0: c'est aussi le rôle et talent de l'agence de nous expliquer tout ça à nous Français. enfin c'est pas le même système, même pas les mêmes façons. L'agence euh, est, l important, est l aussi importante mmh. et l'agence c'est aussi une histoire humaine parce que... Euh, c'est eux qui nous représentent aux US dans un monde qu'on connaît pas bien, en tout cas tout ce qui est juridique, médical et tout. Euh, donc là aussi c'est pas mal de relations humaines en fait, parce qu'il faut avoir de la, la confiance parce que. Une fois que tu envoies ton mec, tu as eu ton call, c'est eux qui gèrent. Tu étais obligé de les laisser faire. Quoi.
1: Et nous, c'est comme ça qu'on a choisi Open Arms. Attends pas, c'est vraiment le contact humain mm. qu'on a eu avec eux. Mm. C'était une petite agence. Euh, euh, on voyait qu'il y avait des grosses, des grosses agences qui, qui géraient ça à la à l'appel et, euh, et nous, on arrivait quand même avec cette volonté d'avoir de, de, de l'humain euh, au cœur de tout ça et avant tout. Et, et ça s'est très très bien passé avec eux hein. Vraiment euh, c'est un contact quotidien quoi. Pendant pendant un an, deux ans, trois ça, ans parfois euh... Ça a quand même
0: duré deux ans hein, Même si ça marche du premier coup Alors La
1: grossesse neuf mois, je rassure ouais.
0: <rire> Non mais deux ans juste À partir du moment où on a commencé à, réfl... à, à, à aller ouais. à voir l'agence Et au moment où Daniel est tombé enceinte
2: Ah oui Okay.
0: Parce que c'est tout un cycle, hein. tout tout le le, le cycle le, le check avec les psys, l'avocat, euh, choisir la, la clinique. Puis on s'est euh... adapté
1: à son rythme. Elle aussi qui ouais.
0: était, elle, elle
1: voulait, elle voulait attendre six mois avant de faire le transfert parce qu'elle voulait régler des affaires perso de de business qu'elle avait. Euh, et donc voilà. Donc bien sûr, nous ouais. on, on a attendu six mois. Euh, et, et ouais on a eu beaucoup de chance il euh, y en a il y en a pour qui euh, c'est dur toi quand ça fait euh, quand tu transfères euh, 3, quatre embryons mmh. que ça marche pas qu'il faut changer qu'il faut recommencer la donneuse parce que tu te rends compte qu'en fait bah, c'est les ovules qui doivent pas être euh, mmh. aussi euh, fécondes que ce que t'avais pu imaginer donc tu recommences ça ou alors changer la surrogate au milieu alors que t'as commencé ça fait un an et demi que tu tu mmh. es changé avec elle t'es allé là bas tu l'as rencontré t'as rencontré ses enfants et puis enfin voilà nous on a on touche euh, du bois euh, mmh. Euh, mais on a eu vraiment énormément de chance. et euh... Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est un vrai... Quand je parlais de parcours du combattant... C'est vraiment ça, quoi. Parce euh... que
2: j'ai l'impression de ce que vous me racontez là, que ça n'a pas été. Enfin, je pense que ça a été long et que ça a été beaucoup de contraintes, etc. Mais quand tu parles de parcours du combattant, j'ai pas l'impression de ce que tu non, racontes. En tout cas, de... que ça a été. On a eu de la chance.
0: Bah, en fait, c'est parcours de combattant parce que c'est à l'étranger, oui. c'est pas dans ta langue, c'est pas dans ton système. Mais c'est vrai que nous, ça s'est bien passé. On est plutôt des garçons positifs, donc euh... et puis ça s'est relativement quand même bien passé. Mais t'as des moments où tu 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 comprends pas les mails que tu reçois de l'avocat ou tel truc. Tu dis mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc as des, on, a, on, on avait rencontré nos trois, trois femmes porteuses avant toi et Daniel, à chaque fois t'as des pics émotionnels oui. en disant c'est super et en fait le médecin te dit ah bah non, non euh, euh, voilà, ça marche pas pour toi avec raison, son dossier médical, blablabla. Bla bla. Et voilà donc ça c'est des, 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 ouais, des up and down émotionnels et puis on n'a pas raconté l'accouchement
1: encore. Non. Et puis t'as les 9 mois de grossesse où on a eu diète. beaucoup de chance. <rire> Euh, parce que, enfin, euh, c'est la grossesse, ça a été. Euh, c'est bien quoi. Et du coup, enfin, euh, on imaginait euh, comment on aurait dû gérer si, euh, parce que c'est arrivé à euh, des gens. Euh autour de nous, ça arrive, ça arrive tous les jours, mais comme n'importe quelle grossesse, hein, à un moment donné, c'est c'est un embryon, à partir du moment où il s'accroche sur l'utérus, et puis bah il faut attendre neuf mois. Alors oui, les trois premiers mois on est un peu stressé, mais jusqu'au bout mm. il peut se passer des choses. Et c'est déjà pas facile quand t'es à côté, mais alors quand t'es à 9000 km, c'est en... et que et que tu imposes ça parce que. Donc combien de fois tu, tu culpabilises à la fin de la grossesse quand tu vois que ça commence à être tu vois que le ventre est énorme tu vois que tu vois qu'elle est fatiguée même si nous elle a toujours été ultra positive oui. non non les garçons oui. ça va super ça se passe super oui. je pense que voilà il y a des jours qui devaient être plus compliqués oui. que d'autres il hein, n'y a pas de raison et euh, elle nous protégeait de ça et du coup bah nous le fait qu'elle nous protège de ça nous on culpabilisait aussi <rire> de notre côté mmh. tu vois d'être là et puis de reprendre notre vie parce que à un moment donné euh, euh, bah nous on allait bosser, on sortait en machin, on allait euh, le samedi soir on, on allait faire la fête euh, et puis de l'autre côté tu te dis à 9000 km t'as une femme qui est en train de porter notre bébé, euh, tu as son mari euh, qui est en train de supporter ça que euh, on lui impose et que sa femme lui impose aussi mais de notre fête à nous, donc tout ça euh, c'est euh, sûr qu'il faut être costaud, il euh, faut être un couple costaud aussi parce que oui, j'allais vous demander <rire> justement
2: comment ça s'est passé entre vous aussi
0: bah, bah très bien, euh... hein, ça nous a <rire> en fait on, je pense qu'on a comme, comme on a pris bien le temps avant de rencontrer euh moi, je suis un peu lent pour ce genre de décision. Mmh. Adrien est plus rapide, mmh. mais donc du coup, à nous deux, ça fait qu'assez vite on va se renseigner. Après, on met un peu de temps à, à digérer et à faire notre décision. Et quand on a pris notre décision, on a aussi écrit un peu notre histoire, parce qu'en fait, quand tu te rends compte, t'as plein d'histoires différentes. Mmh. Euh, t'as as des, as, as des couples qui décident de donner un peu un rôle à la femme porteuse ou à la donneuse. Euh, nous oui mais en aucun cas C'est une maman C'est Daniel quoi, c'est un peu comme si c'était sa fille Elle était là, elle a aidé Pour Jeanne c'est très clair Elle l'a elle, elle porté dans son ventre Mais euh, voilà, c'est une cousine, une, une copine à nous Mais c'est pas une maman oui. ou, ou une tante Ou quoi que ce soit Donc en fait comme on a pris aussi bien le temps avant De réfléchir à tout ça, de se poser des questions On a eu plein de gens et plein de situations différentes Je pense c'est ça qui fait quand on était dedans Finalement on ça s'est bien passé.
2: Oui parce que j'allais dire quand euh, tu racontais un petit peu les différentes, euh, différents critères qu'il peut y avoir etc, enfin moi j'ai une sensation de vertige quand tu racontais ça de ok en fait c'est beaucoup trop de décisions qu'est-ce qu'on fait après avec euh, mm. la, la mère porteuse mm. mm. déjà rien que ça c'est un truc mm. qui doit être un casse-tête euh, mm. incroyable quoi vous, vous avez pris le temps <rire> Bah ben nous en fait
0: c'était assez euh... naturel. Je sais pas ouais. Je sais pas si c'est à... parce, à... ouais. ah, okay, parce que oui, oui. c'était a posteriori ou si c'était aussi. Bon, on a beaucoup discuté quand même. Ouais. Mais assez vite on, ouais, on... nous on s'est dit on veut qu'elle ait un rôle qui sera le sien. On le créera. Il n'est pas prédéfini à l'avance. Euh... Et, et c'est l'histoire qu'on aura avec cette famille qui le créera et en fait on. On a eu raison, parce qu'en en fait, ça s'est fait de façon hyper naturelle. Et elle, c'était hyper clair aussi. Elle disait, moi, j'ai envie de garder contact, mais ce sera au rythme que vous souhaiterez je vais pas m'imposer je suis pas sa maman mais voilà je, je, je veux créer une relation avec vous et avec avec elle si, et, et après la vie fera euh, on verra comment comment on s'entend et c'est vrai que ça se passe hyper bien Non, ils sont venus pour les un an de Jeanne on a fait un baptême républicain et c'est un an ils étaient là donc ça a permis aussi à nos familles de les rencontrer ah oui, super. Donc ça c'était aussi un moment euh, mm -hmm. euh, hyper fort en émotion nous on y est allé là en mars euh, en vacances on a fait la Floride avec les parents d'Adrien, puis du coup, on est passé leur faire un coucou. Donc voilà, c'est devenu des copains outre-Atlantique, mais avec une relation... Un peu plus, plus fort ouais, Daniel,
1: elle dit les, c'est les, cousins, euh, les cousins, euh... cousins de France. C'est les cousins de France. Donc, ouais. tu sais, as, ouais, as... si tu as des cousins comme ça à 8000 km, tu peux ne pas les avoir pendant euh, 8 mois ou un an, et puis euh, tu vas les voir, et tu vas être super content de les voir, ouais. et tu vas passer des moments magiques. Et puis après, bon, bah, voilà, chacun reprend sa vie. Et c'est vraiment ça qu'on a construit avec, euh, avec Daniel.
2: Avant de parler de l'accouchement, comment vous avez la sensation, avec le, le recul, d'avoir réussi avec cette aventure à vous euh, à vous transformer en papa pendant la grossesse parce que c'est un truc en tout cas moi qui m'a mmh. beaucoup travaillé en tant que en tant que futur papa, j'avais ce truc de qui m'a permis de pouvoir euh, euh, grandir en tant que père, en tout cas futur père. Comment comment vous avez vécu ça de votre côté Est-ce que vous avez cette vous avez des trucs à me raconter sur le sujet? Euh, en tout cas, on était assez conscients du fait
0: que euh, n'ayant pas la grossesse euh, entre guillemets sous la main avec nous, euh, qu'il fallait qu'il allait falloir qu'on qu ait un chemin un peu différent. Euh, donc on partageait beaucoup avec Daniel de photos, WhatsApp, de, 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 de SMS tous les jours. Euh, un Skype je pense euh, toutes les semaines ou presque et après on s'est un peu rancé euh, en fait je savais que tu poser cette question parce qu'elle revient souvent <rire> je me disais qu'est-ce que je vais répondre Non, j'ai l'impression que c'est venu de, de notre expérience de longtemps de ce désir d'être papa tu prends un peu des histoires à gauche à droite des copains, des frères et sœurs, des, des. et euh, on, moi j'ai l'impression de m'être fait mon idée comme ça et, et le fait de le savoir avant essaie de te mettre en condition, mais en fait ça arrive vraiment que le jour où, où, où mmh. arrives là-bas quoi, mais voilà euh,
1: Moi je pense que j'avais euh, cinq applis différentes sur mon téléphone qui suit la grossesse <rire> pour savoir à quoi ressemble le bébé tel jour euh... donc c'est très différent d'ailleurs d'une appli à l'autre euh, et puis oui, y il avait, y avait ce contact quasi quotidien et après en fait au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, euh, ces contacts ils se, ils se densifient euh, le lien est de plus en plus fort. Euh, et puis, euh, et puis en fait, euh, après, c'est un Skype par semaine, puis c'est un Skype tous les trois jours, puis tous les deux jours. Puis, euh, le dernier mois, c'est un Skype tous les jours. Euh, on avait enregistré nos voix qu'on lui avait envoyées pour qu'elle puisse... Euh, on, on chantait des berceuses pour qu'elle puisse faire écouter les berceuses euh, à Jeanne euh, dans le ventre <rire> et qu'elle entende nos voix. Euh...
0: Et puis, on... On s'est posé aussi euh, euh, beaucoup de questions sur la. Donc déjà on y est allé deux fois. Euh, une fois aux trois mois de grossesse quand un on... entre nous à les premiers de l'an. On a annoncé à Noël à nos proches et tout. On, on est allé. C'est là aussi où on a rencontré Daniel euh, physiquement parce qu'on a fait que des skype avant. Donc ça c'était un moment euh, unique, hyper fort. Et on y est retourné, du coup, à peu près aux six mois de grossesse. Et là, quand il y a six mois de grossesse, on avait vachement anticipé euh, « si jamais tu dois coucher et qu'on n'a pas le temps de venir »,« le sac de bébé », on avait dormi avec les doudous pendant deux semaines pour que ça ait notre odeur, on avait lu plein, plein de trucs. On a écrit avec elle aussi le le, le déroulé de l'accouchement. Donc ça, ils font beaucoup ça aux US. Ils ah oui. écrivent, alors je sais pas, peut-être en France aussi, tu me diras, mais en tout cas, eux, ils font beaucoup ça. Ils écrivent « je veux que ça soit comme ça, il y a de la musique ou non ah », oui. euh, et euh, le « qui faisait quoi ?» aussi entre euh, je coupe le cordon ou pas, qui est là, etc. Donc ça, ça va, nous avait aussi, nous, aidé à, à, ben, à imaginer un peu comment ça allait se passer. Oui, pas de préparation
1: à l'accouchement, bien évidemment. <rire> Donc, on a acheté des livres, on a eu des livres, on a regardé sur Internet, on a discuté avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos copines. Euh, et puis, euh, et puis euh, et puis en fait, tout ça est quand même très naturel, puisque puisque ça s'est fait de manière très naturelle. Et, euh, et on nous a jamais expliqué comment euh, changer une couche ou euh, ou euh, donner le bain. Et pourtant, euh, le premier bain, enfin au bout de 30 minutes, euh, sans nous montrer, c'était nous, il y avait plus de, plus de nurse, c'était déjà à nous de de nous occuper de, de Jeanne. Donc euh, on est allé euh, on est allé aux trois mois, on est allé aux six mois et puis euh, bah, on avait tout planifié donc bon, moi si j'avais pu installer la chambre euh, au bout de deux semaines de grossesse je l'aurais fait <rire> mais euh, Fabien euh, comme toujours euh, dans notre vie me, me mesure et me tempère et fait que euh, je pense qu'on a eu le droit d'installer la chambre au bout de six mois ouais. donc, on avait tout le euh... benchmark
0: le patchwork de tout était prêt du coup il n'y a plus qu'à appuyer le <rire> bouton acheter et, <rire>
1: euh, et du coup effectivement on voulait que tout soit prêt et que euh, on puisse partir euh, bah pas du jour au lendemain, d'une minute à l'autre en fait. Donc on avait prévu euh, de partir 15 jours avant le terme, euh, puisque c'est ce qu'on avait convenu avec Daniel, il nous a dit, "Bon, y a, y a, y a, vu, vu mes deux premières grossesses euh, et son obstétricien, il euh, faudrait venir 15 jours avant. Euh, donc on avait prévu d'arriver le, le
0: samedi, et puis euh, le
1: mardi... Euh... Non, déjà on avait
0: avancé d'une semaine, son dessin avait dit qu'elle ne ah oui. saute pas jusque là, donc décalé d'une semaine Donc on avance d'une semaine Donc trois semaines avant le terme
1: ouais. Ouais. Et donc Il on le... devait partir le samedi, ouais. et le mardi
2: elle nous appelle Elle m'appelle <rire> Le mardi d'avant donc ouais. Ouais. Elle m'appelle, c'est la première fois, blo, on n'était jamais appelé au téléphone
0: en fait ouais. Donc moi j'étais euh... que... ouais, dans ma boîte, j'allais faire une grosse présentation, nouveau président et tout Donc j'étais un peu stressé, j'avais même pas mangé Et là elle l'appelle là tu sais que c'est l'heure quand elle appelle. Eh ben en fait déjà quand tu vois son nom tu dis oulala là là, il se passe un truc hein en fait donc t'as la montée de <rire> déjà de stress en disant mais merde qu'est-ce qui se passe et là tu réponds elle fait hey comment ça va <rire> et là elle te dit je suis 95 je suis 95% sûr que j'aurai votre enfant maintenant alors là tu dis mais non tu es vraiment sûr parce que je peux partir en catastrophe <rire> oui oui mais qu'est-ce qui te fait être sûr j'ai perdu les os et là tu dis ah et là tout s'arrête <rire> cerveau bloqué je ne sais plus quoi répondre. Je pense que j'ai répondu OK, on arrive, je pense. Je sais pas. J'appelle Adrien. Je te tiens au courant. Et je n'arrivais pas à, à répondre, à, à appeler Adrien, qui ne répondait pas à son téléphone.
1: Et là, là qu'est-ce que en train de faire en fait, j'étais, j'étais à bah, un déjeuner avec des clients et je vois qu'il m'appelle trois fois de suite. Donc là, je m'excuse auprès des clients et je réponds au téléphone. Et là il me dit elle a perdu les os, il faut qu'on y aille,
0: elle a perdu les os." Il me dit "Mais arrête, c'est une blague." Ah, ah oui. mais non, je répète trois fois, je mais dis "Mais je arrête, arrête, une arrête de me dire ça. C'est nul <rire> comme blague."
1: Et là bah, bah je suis parti, je suis, suis, suis venu chercher. On a fait euh, des pieds et des mains pour euh, avec Air France pour qu'ils nous trouvent un vol parce qu'ils voulaient nous faire partir, il y a qu'un vol pour euh, pour Jacksonville par jour et ils voulaient nous faire partir le lendemain ah oui, il laisser, était 14h, il a dit
0: il y a un avion demain à 14h. Mais non, on dit c'est pas possible, on reste pas sur le le français ce soir. Vous vous démerdez, on on prend mm -hmm on va n'importe où, mais on doit quitter la France euh, là. Et donc on a réussi à trouver <rire> un vol qui partait, euh, qui partait à 18h ou 19h, mmh.
1: donc là euh, il était 13h, hein. euh, 18-19h qui allait à New York, on passait 5h à New York, donc on faisait une micro-sieste et on repartait euh, mmh. pour Jacksonville et donc il euh, y a eu des retards d'avion, donc là je te laisse imaginer elle a perdu les eaux. Pas de wifi, pas de téléphone dans oui. les avions. Mmh. Donc euh, tu, à chaque fois, enfin euh, voilà, t'atterris, t'imagines que tu vas avoir une photo de de ton bébé qui est né sans toi et et donc ce stress euh, ça c'était hyper, hyper dur c'était très dur, on oui, pleurait dans l'avion euh,
0: <rire> de se dire elle va naître on sera pas là, net, on sera pas là
1: quoi, ça va... c'était voilà, assez, assez dur et puis euh, bah non, non. et Daniel qui nous disait vous inquiétez pas les garçons euh, je, je vous attends, je
2: tiens le coup je vous attends
1: et, euh, et, et elle a attendu 30 heures après avoir perdu les eaux ouais. puisque euh, on est arrivé sur le sol, enfin euh, à Jacksonville à 13h, on était à 15h à la clinique qui n'était pas tout et, à côté ouais. et Jeanne est née à 17h. 17 ah oui. Donc, euh... ah c'était... Donc c'était assez fou, euh, ce que disent les, les, les nurses, c'est que ça arrive souvent dans les couples avec euh, euh, le mari qui est militaire et qui est en Afghanistan par exemple, et donc où euh, ben, euh, la femme a euh, la, 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 la puissance de, de l'esprit, du, du corps, du mental de faire tenir, euh, mm. donc bien sûr elle était euh, surveillée, elle a parce oui, oui. au mm. bout de quelques heures euh, ça, ça peut être euh, mm. très dangereux, mais euh, mm. non, elle avait décidé... Que ça que n'arriverait pas, ça tant qu'on ne serait pas, pas là. Tant qu'on ne serait pas là. Mmh. Et donc, euh, on arrive là, on la voit super contente dans cette, euh, donc, euh, dans la clinique. On était allé, on était allé à la clinique trois mois avant pour opérer les lieux, pour rencontrer l'équipe, euh, pour parler de l'accouchement, euh, quelle va être notre place à chacun, etc. Et puis, euh, et puis, ben, on est arrivé euh, là dans cette chambre, donc c'était superbe. En plus, c'était des, et souvent, enfin, en tout cas, il y avait pas mal de cliniques où ils accouchent dans la chambre. Donc, hop, ils changent, enfin, ils modifient le lit, et donc euh, c'était génial parce que ça ressemblait pas à une à une pièce d'hôpital, oui. à mmh. une salle d'opération. C'était une une
0: chambre. Et t'as euh... tous les américains qui disent « amazing, amazing ah » bah oui. tout le temps. Ouais. Ouais. T'es es, es déjà sur ton nuage, t'es quand même stressé, oui, t'arrives là. On dis amazing guys, you made it » et tout. Es, C'est complètement nous a... fou. Nous, t'es <rire>
1: complètement sur une autre planète <rire> et tu réalises pas en vrai euh, que tu vas avoir ton bébé euh, dans deux heures. Et puis, euh, et puis bon, bah... le
0: travail, tu commences à réaliser quand même, ouais. quand le travail commence. Ouais. Ah, le travail
1: commence, ouais. Là, pareil, super dur parce que tu vois qu'elle a mal. Mm. Ouais. Tu vois que les contractions se resserrent euh, et puis euh, là, c'était dur parce que <rire> tu peux rien faire. Ah. Tu regardes et... Ouais. et tu te dis euh, qu'est-ce qu'on est en train de lui faire faire à cette dame-là euh... Attends, <rire> je me reprends.
2: Ouais, qu'est-ce qu'on est qu hein, en train de lui faire faire <rire>
1: euh, Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire subir euh... Et puis elle va euh, bah voilà euh, toujours aussi magnifique euh, depuis le début euh, qui nous rassure qui dit que ça va que ça va aller que tout va bien que tout est sous contrôle et puis là on nous demande de sortir pour faire la péridurale mm. et donc nous on sort et puis là on rentre et, euh, on... et en fait c'était parti quoi mm. donc euh, ça a duré une demi-heure
2: mm. Je ne sais plus. Oui, c'est court, une, voilà. fois, une fois que c'est parti, un quart d'heure. Une fois que c'est parti, il y avait eu quand même 30 heures avant. <rire> Ça,
1: c'est clair. Et, euh, et puis, bah, là, c'était parti. Donc, euh, donc, euh, donc, on a aidé euh, Jeanne à venir au monde. Ça veut dire, donc, là, euh, pour que tout le monde s'imagine bien, la scène. Donc, on est euh, <rire> dans cette chambre. On a Daniel qui est, bien sûr, sur le lit. On a son mari John qui est derrière elle. Qui lui tient la main. Comme tous les pères euh, ouais. qui sont derrière, euh, qui lui qui la soutient euh, dans ce moment-là, et puis euh, bah, Fabien euh, à droite, euh, moi à gauche, euh, euh, de chaque côté, et euh, bah, on l'aide à, à, à faire venir euh, Jeanne au monde, donc euh, c'est Fabien qui a sorti euh, Jeanne. Hein
2: Bravo.
0: Ouais, c'était hyper beau et flippant, <rire> parce que j'avais trop peur de, de la laisser tomber. Oui, de... Mais... ah, Non, non, non. Et qui me l'a passé et mmh.
1: j'ai fait le pot à pot tout de suite donc on s'était préparé moi oui. je suis torse nu pour pouvoir faire tout de suite le, le pot à pot avec elle on a euh, coupé le cordon on wow. a coupé le cordon et après euh... et puis c'était parti on était daron ouais. quoi ouais. <rire> on ouais, était daron
0: ouais c'était ouf c'était hyper rapide et, euh... et là les donc... nurses hyper euh elle nous a emmené avec Jeanne et puis on a fait tout tout ben voilà tout ce qu'il fallait faire les les, les checks, peser, et tout, nettoyer ouais. enfin euh, ouais. la laver et tout et ouais
1: je me souviens qu'à un moment donné on te souviens on dit à Daniel euh, tu vois parce que tu tu t'es dans ton truc et puis au bout de une demi-heure euh, ça ça redescend un peu et là on bah, on dit à Daniel ça va toi et là nous elle nous regarde en rigolant, quoi, mmh. en mode euh, « Attendez, euh, moi j'ai fait ma partie du ouais. job et maintenant c'est votre partie ouais. qui commence ouais. les garçons. » Moi c'est fait, <rire> j'ai fait mon job, j'ai fait ma partie, je l'ai fait du mieux que je pouvais ouais. et maintenant c'est à vous. Donc oui, non,
0: y a, bien sûr qu'il n'y a aucun problème. Ouais. Euh... Et tu voyais son visage rayonnait mmh. vraiment de dureux, bonheur ça. et de fierté. Et, et de bonheur pour nous, tu vois, tu, tu dis, c'est ouais, on sacrifie cette relation. Elle était heureuse pour nous, elle était heureuse d'avoir accompli sa mission entre guillemets de de nous aider à être papa. Et, et ça, c'était génial. Et on est, on a pu rester dans sa chambre, donc on était tous les quatre dans la même chambre. Nous, nous nous dormais sur des petits canapés. Tu cinq avec John. Quatre... John était là aussi. Oui, il avait son nom. T'as raison. Et donc du coup, euh, pendant euh, ouais deux jours, euh, ouais, c'était super. Non, c'était une super, un super moment de découverte de.
2: En fait vous avez vécu un accouchement plus vrai que le mien j'ai l'impression parce que moi effectivement j'étais comme le comme John le à côté, rien. moi je voulais pas avoir. Mmh. Euh voilà euh... mais faut pas bah, enfin je, 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 je non mais je... c'est bien fait la
1: place je... du mari est, est très bien derrière on là... ah, continuer à avoir on confirme avec voilà ça je... voilà.
2: ne nous nous je... nous a mais, pas changé grand mais chose en... <rire> et j'ai pas coupé le cordon par exemple parce que moi j'étais trop à bas en fait donc mm. c'est c'est génial que mm. vous ayez eu cette expérience là mm. quoi et
0: ça en fait on l'avait c'était écrit on s'était posé les questions ouais. on, donc je, je sais pas si le fait qu'on avait anticipé ou pas après nous c'était pour nous ça on avait envie quoi on n'avait pas vécu la grossesse au quotidien ça c'était vraiment des marqueurs pour nous c'était votre moment quoi ouais, mmh. exactement et on ouais on ouais. on se réappropriait un peu la fin de la grossesse ouais. du coup tu vois mmh. donc elle est née à
1: 17h et on est ressorti euh, le sur lendemain hein. de nuit on a fait donc c'est assez rapide et puis bah là on sort avec le, le cosy et euh, et on va dans notre Airbnb euh, qu'on a réservé pour un mois qui se trouve pas très loin de, de chez Daniel, parce que Daniel nous avait euh, gentiment proposé de, de pouvoir tirer son lait ah, okay. euh, pendant le mois où on était là. Et donc, euh, elle nous amenait tous les jours, tous les deux jours, euh, euh, le lait. Et que si on si n'avait on pas voulu, ce n'était pas un problème. De toute mmh. façon, elle l'aurait donné euh, une, lactarium. un lactarium. Et euh, ben bah voilà, on commence notre vie de père euh, et c'était euh, super naturel, super euh, facile. Je me souviens, on est arrivé dans la, on arrive dans la maison. La
0: première chose, c'est couche explosive. Couche explosive. Donc jusqu'au jusqu jusqu'au jusqu'au coup. Tu sais là-haut.
1: Mm. Donc la là,
0: euh... première fois, t'es tout seul, faut donner un premier bain dans un nouvel appartement. Et puis, on a géré, quoi. On a ouais. super géré.
1: Ouais. Euh, et puis euh, bah, c'est parti, on n'a pas arrêté de l'avoir euh, contre nous et de... Parce que là, c'était super important de créer le lien. Et, mm -hmm. et donc ouais. on n'arrêtait pas On a
0: fait du pot à pot tout le temps. C'était ouais, notre truc pot pot. pour... Euh, c'était tellement génial. C'était un beau cadeau. Moment, ouais. Et pour nous et pour mm -hmm. elle,
1: euh, ce, 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 ces trois semaines et demie qu'on a eues avec elle, juste nous trois, mm -hmm. euh, dans, sans dans... les parents, oui, les parents ça, les... ça
0: c'est un conseil qu'on donne à tous nos copains. <rire> oui, c'est réservez-vous du temps. Et nous, à ça, trois semaines et demie que nous. Alors Daniel venait régulièrement avec ses enfants et tout, mais on était que nous, quoi. On n'avait pas le défilé de la
2: famille. Oui, On l'a eu
1: après en rentrant à Paris. Mais du coup, Vous aviez eu un sas.
2: c'était génial. Ça,
0: c'est. On s'est découvert. C'était, ouais. C'était super. Ouais. C'était magique.
2: Vous savez, le regard fuyant tous les deux. Ah ouais, c'était ah ouais. et
0: puis euh, puis
1: c'était euh, non mais enfin euh, moi je me souviens avoir pleuré pendant trois semaines quoi mm. <rire> là bas je faisais que de pleurer
0: mm. je pleurais tout le temps mm. <rire> et surtout on avait un bon système de relais donc la nuit on une nuit chacun du coup c'est bien parce que t'as tout le moment toi tout seul avec ton bébé mm. et ça c'est canon aussi
1: et puis ben bah, on est revenu ici euh, donc trois semaines et demie euh, donc administrativement parlant Jeanne elle a elle a la nationalité française parce qu'elle a droit du sang à la nationalité américaine elle puisqu'elle a le, le droit, droit du, du sol. sol. Hum. Euh, donc, on revient. Euh... Ça aussi, c'est
2: un chouette cadeau. Ouais. Double nationalité. Ouais. Ouais. ouais.
1: ouais. Donc, elle revient euh, bah, sans aucun problème, bien évidemment, puisque euh, puisque elle a elle a elle a la nationalité américaine, même si au début elle a pas son passeport, elle a son passeport américain tout de suite en, en, en trois une jours, enfin euh, au bout de trois ouais. semaines, mais on l'a eu en trois jours là-bas. Euh, et donc, elle voyage avec son passeport américain. Et, euh, et on arrive en France. Et puis, bah, là, on, on fait euh, les demandes pour avoir euh, la carte nationale d'identité, pour avoir le passeport. Donc, tout ça, ça marche bien. Alors, ça marche bien, sauf qu'il faut... Euh, là, pour le coup, il ne faut pas dire que c'est une Il ouais, faut un peu
0: mentir, quand même. Ah il ouais. faut un peu pas dire. Le mensonge pas Il ne faut pas, pas dire, quoi. Donc, euh, Maintenant, ça a changé, a priori. Maintenant, ça a Mais À l'époque, ouais.
1: Donc, euh, donc, on nous avait conseillé l'avocat, ici en France... Euh, nous avait conseillé de, voilà, pour avoir facilement les papiers, tu les auras de toute façon parce qu'elle est française. Mmh. Mais si on peut éviter euh, trois mois et puis euh, des tribunaux et des machins, donc là c'était facile et puis à l'époque, ce qu'il fallait faire, c'était euh, adopter que le deuxième papa, puisque là, on revient oui. avec, donc Jeanne, elle a un certificat de naissance avec l'un de nous deux qui est le père biologique sur le, sur le certificat de naissance. Euh, et donc, il faut euh, faire une adoption là-bas, en Floride. Donc, euh, six mois après, on a fait l'adoption là-bas en Floride euh, par Skype. Hein. Donc, on était euh, dans la salle d'audience en Skype. <rire> et, et, en, et ensuite, une fois qu'on a reçu ce jugement d'adoption, euh, c'est ce jugement-là qu'on a fait transcrire en droit français. Et donc, ça a pris euh, 18 mois. Donc, c'est long, mais euh, ça a pris 18 mois. Et dans ce processus-là, on a reçu la transcription de l'adoption. Donc tout de suite après, on a reçu, euh, quelques jours après, notre livret de famille qu'on avait eu à notre mariage euh, avec euh, Jeanne inscrite dedans avec deux pères, euh, un nouveau certificat de naissance avec deux pères, euh, donc voilà une adoption plénière. Puisque là-bas aux états unis il n'y a que ça. Donc ça veut dire que nécessairement ce qui était retranscrit ici, c'était ça. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus simple. Il n'y a plus besoin d'adopter. Euh, en tout cas, les, les couples qu'on a autour de nous, euh, il n'y a plus besoin d'adopter là-bas. Okay. Simplement, si tu as un certificat de naissance avec deux pères là-bas, tu peux le transcrire ici en France. Donc ça se simplifie. Il ne faut pas oublier que ce qui est interdit, c'est la gestation pour autrui euh, sur le sol
2: français. J'allais vous demander c'est quoi votre, euh, votre point de vue justement sur... Euh... Le fait que ce soit si long à arriver en France, et que... Moi, ça, ça, je pense pas que ce soit près d'arriver, d'ailleurs. Hein. Ça a l'air d'être ouais. compliqué. Hein. Euh...
0: Moi, ce qui me gêne souvent dans les discussions, c'est le manque d'informations réelles. Euh, je disais tout à l'heure, personne, enfin, moi, il y a zéro personne avec qui j'ai discuté, qui savait que c'était pas les, les ovules oui. de la mère porteuse. Et ça, du coup, ça me gêne parce qu'il y a tellement de débats au-dessus de ça, autour de ça déjà, alors qu'on ne parle même pas de la légalisation, de pas, de pas voir ce, ce, cette pièce d'information, euh, importante. Et souvent, les gens disent, ah, ah bah d'accord, bah ça va alors. Le... Et donc en fait, tu, tu sens bien que c'est un élément qui est assez déclencheur. Ouais. Et t'as tout ce côté aussi lié à la génétique, par rapport à ben, nous, il y a un, un des nous deux qui est pas le père génétique, mais elle a deux papas. Quoi. Et ça, et ça c'est aussi un peu le deuxième truc qui me gêne, le côté, c'est forcément le, le géniteur, alors qu'on voit bien il y a plein de familles recomposées. Oui, enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Et la loin est plus celle
1: euh, d'il y a euh, 100 ans mmh. euh... Bon après, puis même il y a 100 ans, je pense que c'était plus... Oui, voulu, oui, c'est euh, ça. Ouais, ça ouais, savait pas. Mais non, voilà, clair, ça, ouais. On le disait pas. <rire> oui, c'est clair. Ouais. Non, après, euh, c'est vrai qu'ils font beaucoup de mal. Euh, les, les, les opposants... Euh, les dans opposants à tout, surtout, hein, en fait. la manif pour tous, c'est pas que la GPA, c'est le MH pour tous. Ouais, ouais. Enfin, nous, je sais que on avait la chance d'avoir euh, 30 ans quand euh, la manif pour tous est descendue dans la rue. Et moi, j'ai pensé à ces gamins qui avaient euh, 13-14 mmh. ans à l'époque. Et qui se retrouvaient face à, bah face à, à cette haine de l'autre. Hein, mmh. Et avec des gens qui descendent dans la rue pour euh, priver de certaines libertés euh, d'autres. Alors que ça leur enlève rien à eux. Et ça, c'est vrai que c'était très dur. Et, et, et puis, bah, ils continuent. Quoi. Ils continuent avec aujourd'hui. Et puis, des... Euh, euh, encore une fois la même chose c'est à dire qu'il parle pas aux mères porteuses il parle pas à oui. ses enfants qui sont euh, on oui, oui, les écoute pas la, la, la jeune fille euh, les enfants du couple mais euh, mmh. que je voyais sur un plateau télé l'autre fois qui euh, qui était euh, qui se défendait devant euh, euh, la, la présidente de la manif pour tous, de la Rochère. que j'aurais aurais pas donné mmh. le, le plaisir de la citer, mais ah. euh, <rire> en tout cas euh, euh, elle disait, mais laissez-nous tranquilles, quoi. Mmh. Enfin, J'ai accès à mes origines.
0: Loin. Je sais très bien comment je suis né. Et ça, c'est aussi une façon qui est assez commune dans tous les gens qu'on rencontre. Il n'y a pas de mensonge, en fait. Mmh, mmh.
1: Jeanne, elle, sait, elle, a beau avoir, elle a eu trois ans samedi dernier. Mmh. Euh, tu lui demandes... Hein, on ne va pas la réveiller. Hein. <rire> et tu lui demandes <rire> euh, euh, comment elle est née. Elle, sait, elle dit qu'elle était dans le ventre de Daniel. Mmh. Et elle le sait. Mmh. Et, et on a, il y a des livres de photos qu'on qu fait traîner sur les tables depuis qu'elle est toute petite, où il y a des photos, des photos de nous là-bas, avec elle. Euh, elle, 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 elle connaît son histoire, elle euh, saura plus tard, euh, quand elle sera en âge, dans quelques années, qu'elle comprendra que son histoire n'est pas celle de tout le monde. Mais vu qu'on lui aura expliqué les choses, qu'on oui. aura mis des mots dessus, euh, et on Enfin ça sera naturel et ça sera naturel pour elle Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent euh, en France, tu des t'en as, as qui ont euh, donc 16, 17, 18 ans et enfin tous euh, tous sont unanimes quoi mmh. sur euh... et puis pour terminer, je dirais que je veux pas enfin nous cette petite fille là qui est en train de dormir dans la pièce d'à côté. Je te laisse imaginer la force avec laquelle on l'a voulu.
2: J'allais dire, Et... est-ce que c'est pas l'amour finalement qui fait que ouais. les enfants sont épanouis mmh. Bien sûr. Bien que sûr même que en tant que deux darons, vous ne seriez mmh. pas capable d'en donner beaucoup.
1: <rire> ouais. Non mais. Ouais. Enfin, on l'a voulu plus que tout au monde, cette petite fille. Donc, mmh. euh, donc euh, je pense que, ouais, il n'y a, a, a pas beaucoup d'enfants qui sont au autant voulus, souhaités que ces enfants nés par, par GPA avec tout le parcours qu'on vient d'expliquer. De, de, enfin, euh, il faut vraiment les vouloir, ces enfants. Il faut vraiment vouloir leur donner du bonheur et de l'amour. Euh, parce que c'est vraiment pas simple. Euh, mais après, c'est tellement voilà, tellement de joie. Et, et on est juste une famille comme les autres. Nous, tout ce qu'on demande et tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que on entend beaucoup la manif pour tous. Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Ils sont pas nombreux. Hein. Ils ouais, font ils beaucoup de bruit. Loin, ouais. Mais... Les, enfin les, les principaux concernés, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas autant de bruit Parce qu'ils sont... Enfin, nous, on se considère juste normaux et on veut juste une vie normale. On a une famille tout ce qu'il y a de plus normal Alors oui, il y a deux papas, mais comme quand il n'y a qu'un papa, qu'une maman, des divorcés, des séparés, des recomposés, des... Et c'est juste notre famille est un peu différente.
0: Et ça, c'est un peu notre acte à nous, un peu pas de militantisme, mais de ce qu'on fait là avec toi à discuter on a toujours été plutôt ouverts aussi aux gens qui nous posent des questions tant que c'est respectueux mmh. euh, même au travail et tout sur comment ça s'est passé pourquoi et comment et on se dit voilà c'est en fait en expliquant aussi de façon simple comment ça se passe les gens voilà les gens découvrent et, et, et c'est en fait avant tout finalement une belle histoire de rencontre avec Daniel et sa famille et, et c'est vrai qu'on en revient souvent à ça et, mais la vraie
2: histoire elle est là est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu ou... vous poser que je vous ai pas posé, qu'on vous... Qu vous pose souvent. Comment il nous appelle. Ah oui. Ah, comment ça il fascine vous appelle les gens, mais comment ils vous appelle. Ah oui, parce que entendu tout papa. à l'heure dire papa
0: ouais. et c'est toi qui t'es levé. Ouais. En fait, elle nous appelle papa Adrie et papa Fab. Ah, yes. et des fois, elle fait que un, elle fait que papa et quand c'est pas le bon qui arrive, elle spécifie, c'est qu'elle qu sait, <rire> mais c'est toujours mais lequel elle est... veut.
1: C'est un peu comme, euh, tu vois, un enfant, toi, euh, suite ta fille, elle va te dire euh, « Papa, maman !» Bah, t'en as un des deux qui va venir. Oui. Bah, nous, c'est pareil. Nous, c'est papa. Et ça veut dire, bon, bah, faut qu'il y en ait un qui vienne. Ouais. Et si elle veut le, le nommer, elle sait très bien le ouais. nommer. Et puis, quand on est tout seul avec elle, euh, c'est papa. Il n'y a pas de. Et euh, non, ça, c'est. Effectivement, après, on respecte. Il y en a. Euh... Il y en a qui choisissent de donner un nom différent, de mmh. bien notifier le fait qu'il euh, y a un père biologique et l'autre euh, okay. n'est pas mmh. biologique et donc il euh, y en a un qui s'appelle Papa et l'autre s'appelle Daddy. Ou... Voilà, on respecte ce choix, c'était pas le nôtre parce que encore une fois, euh, la génétique n'a que peu d'importance euh, dans tout ça pour nous et, euh, et, et notre famille c'est euh, de papa. Il
2: voilà. y a une question que je pose à, à tous les darons. Mettons que que Jeanne écoute ce, ce podcast dans 10 ans, donc okay, elle aura 13 ans qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: euh, Beaucoup de choses euh, je pense un, que je l'aime, toujours, quoi qu'il arrive que moi ça me fait un peu peur l'adolescence et là elle sera je pense dans l'adolescence donc quoi qu'il arrive je t'aime ne fais pas trop de bêtises mais je t'aimerais quand même reviens toujours à la maison on sent un peu le stress hein, du daron euh, et oui et et, et surtout qu'elle s'aime comme elle est le voilà l'adolescence c'est une période qui est difficile on se cherche et, voilà, et je t'aime ah, moi euh
1: moi je lui dirais tout simplement qu'elle a effectivement que sa, que sa famille elle est pas forcément comme toutes les autres mais qu'elle a deux papas qui l'aiment très fort et euh, et qui seront toujours là pour elle quoi qu'il arrive quel que soit le moment de la journée ou de la nuit elle sait qu'elle peut compter sur sur ses papas et qu'on sera toujours là pour elle
2: Eh ben merci merci à toi merci, merci c'est vraiment c'est tellement c'était génial vraiment un grand grand merci pour pour tout c'était trop bien. Merci. À toi. <rire> Je vous souhaite vraiment une belle vie parce que vous avez l'air super heureux avec la petite là. Merci. Merci. Italie.